0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que pondrá fin a la relación de su país con la OMS, a la que ha cuestionado por el manejo de la crisis del coronavirus. Y la muerte de George Floyd, un afroamericano en la ciudad de Minneapolis, a manos de la policía, ha causado masivas movilizaciones y rechazo internacional. Perú se convierte en el segundo país de América Latina con más casos de COVID-19 después de Brasil. Los contagios se multiplican a gran velocidad, a pesar de que su gobierno fue uno de los primeros en decretar la cuarentena nacional en la región. Una brigada del Ejército de Estados Unidos llegará a suelo colombiano en el mes de junio para avanzar la supuesta lucha contra el narcotráfico. Congresistas declaran que es inconstitucional el arribo de este grupo al territorio colombiano. Las noticias más importantes de la semana en el Daily Político con Felipe Bedoya. Bienvenidos al Daily Político. Yo soy Felipe Bedoya desde Colombia. Hoy es sábado 30 de mayo y este es. Un resumen informativo de los hechos más destacados de la semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que pondrá fin a la relación de su país con la Organización Mundial de la Salud, a la que cuestiona por el manejo de la crisis del coronavirus. El mandatario estadounidense que hizo pública su decisión en una declaración de prensa a la que no admitió preguntas, justificó la medida argumentando que la OMS, no había ejecutado las reformas que Estados Unidos le había exigido hace algunas semanas. Washington quería que esa organización fuera más exigente con el gobierno de China donde se reportó el primer caso de COVID-19 en el mundo y acusó a Pekín de ignorar sus obligaciones de informar sobre el virus a la OMS. En abril, Trump había suspendido temporalmente las contribuciones de su país al presupuesto de la OMS estimado en unos 450 millones de dólares al año, equivalente al 15% del presupuesto de la institución. Ahora esa decisión parece haberse vuelto permanente. El presidente Trump también acusó a China de haber presionado a la OMS para que, según él, engañara al mundo cuando en ese país descubrieron la enfermedad. El pasado lunes, George Floyd murió luego de que un agente de la policía apretara la rodilla contra el cuello tirado en el pavimento. Había pagado en una tienda con un billete de 20 dólares falsos y el hijo del dueño había llamado a la policía. Ya inmovilizado contra el suelo, Floyd clamaba que no podía respirar, según constata un video dramático que se hizo viral. La difusión de estas imágenes han multiplicado las protestas. Con el lema no puedo respirar en alusión a las palabras de Floyd antes de morir, los manifestantes en contra del racismo y la violencia policial se echaron a las calles en varias ciudades como Minneapolis, Nueva York y Los Ángeles. Entrevistado por CNN, uno de sus hermanos, Philon's Floyd, dijo lo siguiente: "Era mi hermano mayor, yo lo amaba, no lo voy a tener de regreso. Necesitamos justicia. Lo ejecutaron a plena luz del día." That was my <laughs> El agente Derek Chauvin, quien fue el que mató a Floyd, fue detenido por la Oficina de Aprehensión Criminal en Minnesota mientras los incendios continúan ardiendo por las violentas protestas durante las noches mientras los manifestantes además exigen justicia para Floyd. Perú está muy próximo a alcanzar los 120.000 casos acumulados de COVID-19 y los 3.500 fallecidos cuando cumple este domingo 70 días de cuarentena, consolidado como el segundo país de Latinoamérica con más contagios solo por detrás de Brasil y el duodécimo del mundo. Las cifras de Perú van acordes al gran número de pruebas que ha realizado la población con más de 820.000 muestras practicadas desde el 6 de marzo que se detectó el primer caso. El último viernes, el gobierno peruano decidió prolongar la cuarentena obligatoria hasta el 30 de junio. De acuerdo con el presidente Martín Vizcarra, también se flexibilizará la realización de ciertas actividades. Hay que ser absolutamente claros, y voy a leerlo textualmente, el artículo 2 de este decreto supremo. Declaración... Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional. Declarar el Estado de Emergencia Nacional a partir del lunes 25 de mayo del 2020 hasta el martes 30 de junio del 2020 y dispóngase el aislamiento social obligatorio, cuarentena por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. El gobierno también anunció que potenciará su capacidad sanitaria, según explicó el presidente. Perú tendrá 20.000 camas de hospitalización para pacientes de COVID-19. Además, se duplicarán las camas en las unidades de cuidados intensivos destinadas a estos pacientes. Durante los próximos días, las autoridades peruanas contarán con la ayuda de una misión médica de China compuesta por cuatro expertos que llegan para asesorar en las estrategias para mitigar el impacto del COVID-19 en el país. Una brigada perteneciente a la Fuerza de Asistencia de Seguridad del Ejército de Estados Unidos arribará a Colombia durante el próximo mes de junio, según un comunicado conjunto emitido por la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa colombiano. Según la información, el contingente trae como misión colaborar con las Fuerzas de Seguridad colombianas en el enfrentamiento del narcotráfico. El documento no especifica fecha de arribo ni el total de efectivos miembros de la agrupación. Sin embargo, actores políticos colombianos han hecho público que el número de militares estadounidenses en esta brigada asciende a unos 800. También han revelado que estas personas serán distribuidas en las denominadas zonas futuro, que incluyen áreas del departamento del Cauca, Córdoba, Catatumbo, Arauca y Nariño. Diversos políticos del país han reaccionado ante esta medida tomada por el gobierno nacional. Catalogan de inconstitucional el arrebo de los militares extranjeros sin autorización expresa del Senado. De altamente inquietante lo calificó el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en un comunicado. También el senador Antonio Sanguino del Partido Verde recordó que un convenio de cooperación no puede violar principios constitucionales de soberanía e integridad territorial con presencia de esta brigada de ascendencia militar que causa preocupación la presencia sobre todo en cinco zonas del país cinco regiones que pertenecen a los departamentos de cauca de nariño del de norte de santander sobre todo en la zona del catatumbo porque allí se han venido presentando violaciones a los derechos humanos en el tema de erradicación de cultivos de uso ilícito los campesinos aducen que el gobierno pues no ha tenido la voluntad de implementar el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos. Y de allí se han presentado choques entre las autoridades y los campesinos. Inclusive ha habido muertos por parte de los eh, campesinos. Asimismo, la presencia militar de estadounidenses en el territorio está asociada con otros hechos delictivos, como violaciones de menores de edad y mujeres. Hasta aquí la información por esta semana. Nos encontramos próximamente en el Daily Político. Soy Felipe Bedoya, un feliz fin de semana para todos.